0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kutwais Gimana kabarnya Semoga tetap sehat ya Di tengah-tengah virus corona ini Tetap patuhi Aturan social distancing Dan jangan keluar rumah kalau Nggak terpaksa Oke langsung aja Dalam podcast Kali ini Pagi ini Aku mau bacain esai aku yang menjadi salah satu syarat buat masuk salah satu organisasi di kampus itu tentang kelitih. Nah sebelum aku baca esai ini kalian tahu enggak sih kelitih itu apa? Jadi kelitih itu sebenarnya suatu kata yang netral. Dimana kelitih ini suatu kegiatan yang apa ya? Kosong waktu luang. Ya, kalau istilah zaman sekarang tuh gabut lah. Cuman seiring berjalannya waktu kelitih ini Bergeser maknanya Jadi kegiatan yang diisi oleh orang-orang yang Maaf katakanlah Lagi Stres Dan melakukan kegiatan gak jelas Dan itu merugikan orang Seperti ya membunuh Bacok dan lain-lain Nah mohon maaf Kelitih ini baru Baru ini tahun awal tahun ini Itu marak banget di Jogja Nggak tahu kalau daerah lain Berhubung Kampusku UGM itu deket banget sama Jogja. Tapi aku belum tahu sih, belum pernah nemu korban kelitih langsung atau pelaku kelitih langsung. Cuma ya aku merasa ya aja gitu sama korbannya dan berharap si pelaku kelitih ini bisa sadar akan kelakuannya. Oke, langsung aja aku baca isainya. Simak terus ya. Kelitih isu ganas yang meresahkan. oleh Atnan Wahyudi. Tahukah kamu soal isu yang baru-baru ini meresahkan banyak pihak, khususnya orang Yogyakarta? Isu tentang anak-anak sekolah yang tidak jelas kegiatan dan motifnya apa, di mana mereka membunuh orang-orang yang tak mereka kenal. Mereka bisa membunuh dengan senjata tajam seperti golok, celurit, pisau dan sebagainya. Tentu, jika sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita tak bisa tinggal diam setelah mengetahui masalah tersebut. Istilah Kelitih Mengutip Harian Kompas, tanggal 18 Desember 2016, dalam Kamus Bahasa Jawa S.A. Mangun Suito kata Kelitih tidak berdiri tunggal, tetapi merupakan kata ulang, yaitu klitah-klitih. Kata Kelitah klitih itu dimaknai sebagai berjalan bolak-balik, agak kebingungan. Sementara itu, Pakar bahasa Jawa sekaligus guru besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Pranowo, mengartikan klitih sebagai keluyuran yang tak menentu atau tak jelas arah. Pitah klitih tergolong dalam kategori dwilingga, salin suara atau kata ulang, rubah bunyi, seperti mondar-mandir dan pontang-panting. Nama klitih sebenarnya kata yang merujuk pada pasar klitikan, Jogja. sebuah pasar yang menjual barang bekas atau biasa disebut juga sebagai pasar maling kelitih pada mulanya bermakna kurang lebih berangkat jalan-jalan santai ke pasar kelitihan untuk beli barang-barang bekas di sana menurut Wicaksono pada intinya kelitih itu adalah suatu kegiatan yang tidak jelas motifnya dan bentuknya yang merugikan banyak orang dan tentunya orang melakukan kelitih tersebut banyak kerugian yang ada pertama Fisikis orang yang melakukan Jika pelaku merasa ada masalah dan menumpahkannya dengan kritik Justru dengan bunuh orang misalnya Malah menambah beban hidup Kedua, juga orang tua pelaku Orang tua dan keluarganya menjadi malu dan takut untuk berbaur dengan masyarakat Merasa bahwa hidup sudah tidak berarti lagi Dan ketiga, pemerintah merasa sedikit terbebani dengan adanya kritik Seperti polisi dan aparat lainnya yang harus turun tangan menyelesaikan isu ini Yang seharusnya tenaga dan waktu bisa digunakan untuk mengurus hal lain yang sifatnya lebih urgent Kasus kelitih. Merunut asib harian kompas, kejadian kriminal yang melibatkan remaja pernah muncul pada tahun 1990-an Belakangan ini, istilah Keliti mulai marak di pemberitaan media sekitar tahun 2016-an Pada tahun 2016, itu tercatat 43 kasus kekerasan yang melibatkan remaja atau rata-rata 3 kasus per bulan salah satu contoh kasus menurut Wicaksono adalah pembacokan yang dilakukan sekelompok orang di jalan Kapten Pierre Tendian korban selamat namun mendapatkan puluhan jahitan kemudian pembacokan terjadi di dekat merota kampus UGM korban tewas yang diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UGM atas nama Dwi Ramadhani Herlangga Kejadian tersebut terjadi sekitar saat jam sahur Sebenarnya motif kasus kelitih itu belum diketahui secara pasti Namun ada indikasi bahwa motif kelitih adalah ingin merasa dihormati dan dihargai Motivasi ingin dihargai adalah sesuatu yang wajar bagi manusia Namun pelaku kelitih merasa hidupnya tidak pernah dihargai oleh orang sekitarnya Merasa tidak dianggap nggak akhirnya memberontak dan mencari teman yang senasib lalu membentuk geng, tetapi tanpa embel-embel suatu perkumpulan alias menyamar diri sebagai orang biasa, bukan pelaku keliti selain itu motif keliti bisa karena dendam pribadi juga unsur-unsur yang terkait dengan keliti seperti politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan dan masih banyak lagi efeknya memang tidak secara langsung tapi perlahan hal itu merusak tatanan nilai yang telah dibangun oleh para founding fathers kita bagaimana sih hukum Indonesia tentang keliti? Nah, hukum Indonesia mengenai perlindungan terhadap anak dari penyiksaan dan hukuman yang bisa dinilai terlalu berat. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyebutkan. Batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pidana Jika yang dilakukan anak merupakan tindak pidana berat dan dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup Pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa Terkait ancaman pidana minimum, minum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak Secara moral, ketentuan tersebut menjadi bahan yang juga kontroversial Sebab kasus kriminal pada anak-anak yang dikategorikan kelitih ada yang tergolong berat, yaitu membunuh Lalu kita akan beralih kepada penanganan kelitih. Sosiolog kriminalitas UGM, Suprapto, menuturkan Ada persoalan yang mengkhawatirkan dibalik aksi yang dilakukan anak-anak remaja ini untuk itu penanganan klitih tidak bisa dibebankan pada pemerintah atau kepolisian karena upaya untuk memutus rentetan peristiwa ini harus dimulai dari tingkat keluarga dan komunitas penanganan perilaku kelitih jangan dibebankan hanya pada pemerintah atau kepolisian, tiap anggota masyarakat harus merasa bertanggung jawab untuk itu, ucapnya ia menyebut bahwa lembaga sosial dasar, utamanya keluarga dan sekolah perlu turut berpartisipasi mencegah perilaku keliti. Jika keluarga memenuhi fungsi sosialisasi budaya, nilai dan norma serta fungsi perlindungan, maka anak-anak ketika mendapatkan perlakuan tidak nyaman dari pihak lain akan datang pertama kali kepada keluarga. Di samping keluarga, lembaga pendidikan juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah bisa memberikan alternatif kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luang para siswa. Meski demikian, kegiatan ini sebaiknya selesai di sekolah sehingga anak-anak tidak memiliki alasan untuk menghabiskan waktu di luar rumah selepas jam sekolah. Di samping keluarga, lembaga pendidikan juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah bisa memberikan alternatif kegiatan yang positif untuk mengisi waktu ruang para siswa. Meski demikian, kegiatan ini sebaiknya selesai di sekolah. Selan penguatan moral dari keluarga dan lembaga terkait, ada cara yang lebih efektif dibanding dengan itu semua. Pertama, mendekatkan diri dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan mendapat cahaya terang yang akan menerangi hidup kita. Sesulit apapun hidup ini, akan terasa mudah. Selain itu, beribadah juga sarana penghaban kita terhadap Tuhan. Juga sarana bersyukur atas nikmat yang pernah diberikan. Kedua, pendekatan psikologis pelaku. Jika kita kenal dekat dengan pelaku, bisa kita ajak diskusi empat mata alias privat. Atau bisa ajak makan bersama sambil diskusi, tentu dengan kalimat yang halus dan tidak menyakiti pelaku. Kemudian pengaruhilah pikiran pelaku dengan kalimat positif dan buatlah komitmen bersama untuk tidak lagi melakukan kliti. Ketiga, membangkitkan rasa percaya diri pelaku. Karena pelaku, kliti adalah orang yang tidak percaya diri, sehingga tidak paham akan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa membantu pelaku menemukan potensi dan bakat, sehingga dari penemuan itulah diharapkan pelaku bisa mengembangkan hal tersebut. Justru pelaku akan teralihkan kegiatannya dengan fokus berkarya dengan potensinya. Memang tidak mudah untuk menangani kasus ini, maka dari itu marilah kita bersama-sama menuntaskan masalah kritik ini. Tidak hanya di Jogja, tapi di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari mahasiswa hingga pemerintah. Mari berjuang membuat negeri ini aman dari kegiatan yang merasakan banyak orang Seperti Keliti Nah itu tadi Pembacaan esai aku Mungkin tadi ada sedikit tipus satu paragraf Tentang solusi Tapi terlepas dari kesalahan itu Aku ingin Masih close statement Bahwa kita harus berjuang bersama gitu loh Menghadapi Keliti Dimana Laku Keliti ini kan masih remaja yang Masih labil emosinya yang masyarakat bimbingan, maka maka marilah kita dosen, guru, masyarakat, pemerintah dan lain-lain membantu masalah ini, menyelesaikan masalah ini. Misalnya remaja mungkin bisa dikasih tahu potensinya itu apa, terus dibimbing supaya bisa mengembangkan potensi tersebut. Syukur-syukur bisa menjadi karya. Bisa buat tulisan, bisa buat artikel Dan bisa apapun Sehingga harapannya remaja itulah yang akan Mengganti kita-kita ini yang Udah sepuh Udah tua Mereka yang akan menggantikan tampuk kekuasaan kita Mereka juga Yang akan jadi generasi masa depan So Jangan pernah apatis Jangan pernah masa bodoh terhadap masalah ini Ini tanggung jawab kita bersama Semoga bermanfaat podcast kali ini ada salah kata mohon maaf sampai ketemu di podcast lainnya Assalamualaikum